0: Oh, fijn. Oh, cool. Echt leuk dat, dus, dat ze dus, dat, hey, die, hele, die hele wortels van dat klimaat hebben. Ze ja. Die, uh, ja. Echt een leuke prijs. Welkom.
1: Wij zijn Onbaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een extra aflevering over de Nobelprijs voor natuurkunde.
0: De Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. The other half goes to Giorgio Parisi for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales.
1: En vandaag zit ik hier in de studio met Laura Bergshoef, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in natuurkunde, astronomie en het klimaat. En dat komt goed uit vandaag. En ik zit ook in de studio met Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur. Uh, en mijn naam is Lucas Brouwers. Laura, jij had je van tevoren eigenlijk op alles voorbereid. Je had lijstjes aangelegd voor kwantumnatuurkundigen, nog wat astronomen yeah, achter de hand. Had jij rekening gehouden met een prijs die heel dicht aan het klimaat zou raken?
2: Nee, echt helemaal niet. Ik ging, uh, ja, ik weet natuurlijk wat er de vorige jaren is uh, gegeven aan natuurkunde. En er zat nooit klimaat tussen. Uh, wel voor economie, daar dus zit wel een keer een klimaatprijs bij. En bij vrede. Maar ja, ik had me voorbereid op, uh, ja, kwantumcomputers. materie, wat er overigens wel een klein beetje in zit. Maar ja, klimaat niet. Maar ik ben wel heel erg blij en heel erg verrast. Want het is wel een heel erg thema. En ja, vind het een mooie prijs.
1: En uh, Hendrik Spiering, je, hebt, uh, al, je had gisteren een fles wijn uh, gewonnen en vandaag heb je er eentje verloren. Ik heb er een
0: verloren, want ik heb met uh, onze stagiair Bram gewet uh, dat er een vrouw bij zou zitten. Hè, dat is dan weer een, iets modieus tussen aanhalingstekens waar je dan verwacht dat het Nobelprijscomité uh, wel gevoelig voor is. Modieus tussen enorme aanhalingstekens natuurlijk. En uh, ja, nee, gewoon uh, drie mannen.
1: Drie mannen. En uh, dat zijn Siyokuren Manabe. Een Japanse Amerikaan en uh, die werkte aan klimaatmodellen. Die deelt zijn helft van de prijs met Klaus Hasselman, een Duitser. Uh, hij bouwde ook klimaatmodellen. En de andere helft van de prijs ging naar Giorgio Parisi, een Italiaan. En zijn deel van de prijs is voor zijn onderzoek aan complexe systemen. En ik wil je toch even vragen naar de, de verdeling van deze prijs. Want uh, voor de helft gaat die naar vrij concrete klimaatmodellen. Uh, over klimaatmodellen hebben we het heel vaak, ook in de krant. IPCC rapporten staan er vol mee. En voor de andere helft, naar een, een, die, die komt uit een hoekje van de natuurkunde... die wat obscuurder, wat, wat, wat kouder, wat harder is. Uh, theoretischer misschien ook. En dat is die van, van Parissie. Um, hoe zit dat met deze verdeling? Waar, hoe komen deze, deze drie samen tot één prijs?
2: Ja, klopt. Ja, uh, Manabe en Hasselman die kijken dus echt um, op grote schaal naar... Uh, ...complexiteit in de atmosfeer, dus hoe de atmosfeer zich gedraagt. En Parisi kijkt op hele kleine schaal naar complexiteit. En wat ze verbindt is eigenlijk de wiskunde. Dat die, of het nou op grote schaal is of op kleine schaal, dat werkt hetzelfde.
1: En het andere wat ze verbindt, heel belangrijk, is wat je zegt, is die complexiteit. Ja. Um, complexiteit, dat klinkt meteen ingewikkeld. Uh, uh, dat betekent het ook. Maar wat bedoelt een natuurkundige met complexiteit? Heeft dat nog een speciale betekenis?
2: Ja, bijvoorbeeld chaos in een, in een materiaal. Want we willen materiaal begrijpen, alleen um, hoe de moleculen daar of de atomen daar zijn gerangschikt... dat kan heel chaotisch zijn. En dat is dus ook waar uh, Parisi naar keek. Hij keek naar spinglas en dat is een, uh, een soort mengsel van ijzer en koper... Um, waarin de magnetische eigenschappen net iets anders zijn dan bij een normale magneet. Namelijk de oriëntatie van het magnetische veld lijkt heel random verdeeld. En dat bedoelt dus met complex. Van, er lijkt geen touw aan vast te knopen uh, hoe dat materiaal in elkaar zit. Waarom het ene magnetische veld omhoog staat en het andere naar rechts. En um, wat hij dus probeert, is om daar een soort structuur in te vinden. Een soort logica. En dat is hem ook gelukt.
0: Dus de logica die achter de kennelijke chaos ligt eigenlijk.
2: ja precies
0: dus je
1: gaat toch op zoek naar patronen in iets wat uh, op het eerste oog weinig patronen lijkt te hebben ja en nu is dat spinnenglas is natuurlijk een een toepassing ik had er nog nooit van gehoord nee, tot vandaag je, is een hele leuke naam ja. ja en en is dat um, is 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 het daarmee een goed model voor voor complexiteit kun je de lessen uit spinnenglas dan ook makkelijk toepassen op andere complexe systemen?
2: Ja, zeker. Ja, Het is, vooral, het is dus um, klimaatmodellen bijvoorbeeld. Die lijken dus vaak volgens velen te complex om uh, er voorspellingen mee te doen. Maar wat we nu van Parijs leren... is dat complexiteit eigenlijk gewoon geen excuus is... om die klimaatmodellen te zeggen van we kunnen het klimaat niet voorspellen.
1: En hoe, um, hoe moet ik die complexiteit zien als we het over het klimaat hebben? Zit die dan in... Um, de interacties op verschillende niveaus of ja. waar, waar zit complexiteit... als je het hebt over het klimaat, eh, als je dat wil modelleren?
2: Ja, precies wat je zei, op niveaus. Dus bijvoorbeeld op kleine schaal, op grote schaal we willen we begrijpen... welke processen daar plaatsvinden om het klimaat eh, te kunnen modelleren. Maar ook qua tijd van op lange schaal of iets een proces heel lang duurt of heel kort... En ja, een voorbeeld van een regendruppel kan het weer beïnvloeden. Of een, ja, dat heet chaos theorie. Bijvoorbeeld een een, uh, de vleugelslag van een vlinder in Brazilië... kan weer ergens anders het weer beïnvloeden. Dus dat is ook heel complex.
0: Ja, daar bedoel je mee dat een, een onmogelijk incidentje... kan via een, een hele ingewikkelde cascade van uitwisseling en interactie... enorme gevolgen hebben.
2: Ja, precies.
1: En hoe, um, hoe kun je dan door die niveaus heen stappen. Want, want uh, je kunt naar water kijken als een, een verzameling moleculen... die allemaal hele kleine interacties hebben. Je kunt ook naar water kijken... en een, een hele grote golven over de oceaan zien die er overheen rollen. Ja, als, je, als je elk watermolecuul moet, moet simuleren... Dan, dan, dan kom je er nooit uit natuurlijk... als je wil weten hoe de oceanen werken.
2: Nee, maar het is ook sowieso erg lastig... om met een computermodel, met de huidige rekenkracht... om echt... Uh, voor de hele aarde, natuurlijk, elk mo molecuul te voorspellen. Maar dat wil je eigenlijk wel. Je wilt wel zo gedetailleerd mogelijk op uh, iedere schaal. Uh, zowel qua tijd als qua detail wil je um, kunnen voorspellen. En dat is ook waar uh, Manabe dan de eerste stap in heeft gezet. Hij was eigenlijk de grondlegger van de klimaatmodellen zoals we die kennen. Dus de betrouwbare. Um, maar dat was vooral van: ja, als je zoveel extra CO2 in de lucht stopt. Uh, hoeveel warmt de atmosfeer dan op? Dus het was nog best wel globaal eigenlijk, dat model. Het
0: is nu eigenlijk lagere schoolstof dan.
2: Dat die toen <laughs> modelleerde. Ja. Ja, ja. ja, precies. Maar toen was dat heel knap. Want hij dat, zeg maar, dus... die verschillende processen waar het CO2 dan vandaan komt... en zodat hij dat, zeg maar, in één uh, computermodel kon stoppen. Daar is hij echt de grondlegger van. En later ja, werd de reenkracht beter... en begrijpen we ook de details meer. Er zijn die modellen nog wel uitgebouwd. Um, en Hasselman, die... Um, is eigenlijk de link tussen uh, Parisi, dus die van Spinglas, en uh, Manabe. Want hij probeerde dus ook het complexe weer, want het weer is supercomplex... toe te voegen aan, het, aan een soort klimaatmodel van wat uh, Manabe maakte. En hij beschouwt weer dan eigenlijk als een soort uh, chaosfout op de klimaatmodellen...
1: En, en dan moet ik het zien, dat, dat gaat over, dat dat weet iedereen, dat, dat het weer is onmogelijk te voorspellen over een maand. Dat, ja. dat kan geen uh, weerman. Nou ja, over een, een week lukt het in de richting. Maar ja, eigenlijk het, het best werkt het weer voor het, het komende uur. Maar ik ja. vind het
0: alweer enorm poëtisch. Je hebt dus zeg maar dat, dat klimaatmodel, die, 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 die systemen die we dan dankzij die name eh, toen een beetje gingen begrijpen. En, Hasselman die ziet dan het weer als een verstoring van ja. dat model. Dus als een soort ruis ja. in de radio-uitzending van het klimaat.
2: Het ja. is echt
0: een hele andere manier van het denken.
1: K Kijkt Hasselman er dan ook naar als, als een complex systeem? En, en hoe ziet dat er dan, dan uit? Van, van je, je hebt dat ongrijpbare weer uh, ja. en je wil er toch voorspellingen over doen. Dat wil elke meteoroloog. Uh, uh, dus, dus kun je dan, stel ik me voor, die technieken of inzichten van Parisie gebruiken om. Het weer te voorspellen, moet ik het zo simpel uh, zien?
2: Ja, hij gebruikt niet direct zeg maar de uh, inzicht van Parisi, maar ze gebruiken dezelfde wiskunde en um, hij probeert dus eigenlijk dus die variaties die je dus krijgt door uh, foutjes, wat dus ze noemt, hij noemt het foutjes, dus het weer uh, probeert hij dus uit het klimaatmodel te halen om iets algemeens te zeggen. En...
0: Je haalt de ruis eruit, je haalt de ruis uit je waarneming om het model. Uh, over te houden
2: eigenlijk. Ja, om iets te uh, kunnen zeggen voor het weer... of het klimaat, anders eigenlijk over een aantal jaar.
1: Kijk, en om, op een ander... Uh, niveau beschouwd is... is uh, ja, je kunt... als je naar het weer kijkt... dan is het, is het klimaat... De, uh, de hele stabiele uh, omgeving. Maar... Ja, over de tijd beschouwd... Uh, um, en waar we nu ons allemaal mee bezighouden... is het juist die, 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 die verschuiving van dat klimaat. Ja. En... en die is op een hogere schaal instabiel ja. natuurlijk. Ja, ja. En en is eigenlijk uh, ook ruis. Op, op,
0: op wat eigenlijk? Ja. ja.
1: <laughs> en, 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 en dat kunnen doen van zo'n voorspelling. Uh, daar, daarvoor moet je dus die, die systemen eigenlijk in je vingers hebben.
2: Ja. maar Waar het begin ook over hadden. Je moet echt van de kleinste detail tot de grote processen. daar moet je allemaal je model mee kunnen nemen. En zeker nog wel interessant om te noemen is dat klimaatmodellen zijn eigenlijk onze enige tool om Iets te kunnen zeggen over het klimaat want we kunnen niet experimenteren met de aarde dus die klimaatmodellen zijn gewoon enorm belangrijk en dus de bijdrage van zowel manabi als hasselman uh, aan de modellen zijn belangrijk maar dus ook uh, parisi om door te laten zien dat je dus complex systemen wel degelijk kunt voorspellen en kunt vastleggen in uh, computermodellen
1: ja dus uh, en en dat is dan de, de, de kracht van deze drie dat zij ja. een systeem wat intimiderend complex is, ongrijpbaar, ja. um, daar toch de, de patronen uit weten uh, te filteren. Allemaal op hun eigen uh, uh, deelprobleem.
2: Ja, ja, en ik had uh, Robert Dijkgraaf net ook aan de telefoon. Hij zei ook van deze prijs, laat heel mooi zien hoe breed de fysica eigenlijk is. En ook het onderwerp van deze prijs is dus complexiteit. Maar de prijs zelf zit ook weer complex in elkaar met hoe ze allemaal... Uh, aan elkaar linken en aan elkaar bijdragen.
0: En wie beschouwde die als de ruis
2: dan? <laughs> dat heb ik niet gevraagd.
0: Um,
1: de prijs gaat naar, naar het klimaat, naar uh, ja, atmosferische fysica noem ik het maar even, naar uh, zonnefysica bijna. Uh, en dat vind ik wel grappig, want, want gisteren, uh, Hendrik, zei hij van ja, dit, dit, dit is geen. Het Nobelcomité, dat, dat, is, dat is wars van, van mode. Maar toch zou je dit, dit best een modieuze prijs kunnen noemen... gezien de maatschappelijke discussie.
0: Ja, daar heb ik heel lang over na zitten denken natuurlijk... om het allemaal met elkaar te rijmen. Het was onze producer Rosa die dit even ja. aanstipte ook. Een diepe stilte liet vallen aan tafel. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat die... Uh, klimaatontwikkelingen, uh, dat is al een proces van 20 jaar, 30 jaar. Nou ja, dat vind ik ook zo mooi van deze prijs, even los van uh, de modieusheid, dat het in de jaren 60 uh, uh, begint en dan krijg je die extra modellen van Hasselman in de jaren 70, die, die, die natuurkundige wiskunde uh, uit Rome uh, in de jaren 80. Het is zijn oude ontwikkelingen die nu tot zijn belang hebben bewezen. Dus in die zin is het niet modieus. Maar politiek gezien is het klimaat natuurlijk nog nooit zo op de agenda geweest... ...van de hele wereld als nu. Nee, en ik vind het wel grappig,
1: want de uh, klimaat... Dit, ...eigenlijk volgt deze wetenschapsprijs uh, als laatste... ...want in 2018 kregen uh, economen uh, ja. uh, de Nobelprijs ja, voor... Ja, heel praktisch. Ja,
2: William Nordhaus... Ja, en dat, en dat ja. was
1: voor een werk aan uh, CO2-beprijzen, toch?
2: Ja, en hoe het ja.
0: klimaat uh, macro-economisch uh, invloed heeft. Dus dat je in je macro-economische modellen, die natuurlijk eindeloos overal draaien... ...dan moet je het klimaat ook in doen. Dus ja. dan worden de investeringen in kustgebieden duurder, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk een hele simpele uh, ja.
1: manier. Ja. Ja. En in 2007 kreeg uh, Al Gore de Vredesprijs, Nobelprijs voor de Vrede.
0: Uh, ja. en, en, en Samen IPCC, met het ja. IPCC. Ja, en dat was, was een politieke prijs natuurlijk. was een... Een bewustwordingsprijs dat zij gedaan hadden. Dus wat dat betreft is het, is, is het een beetje omgekeerd eigenlijk. Want uh, nu zitten we eindelijk in de echt politieke bewustwording. Die heeft de eerste prijs gekregen. Ja. De economische belangen, daar waren we al mee bezig. Nou, die heeft daarna de prijs gekregen. En nu, de wetenschap die er allemaal onder ligt. Die wel... eigenlijk al het langste bezig is. Ja. Ja. Want in de jaren tachtig was, was uh, broeikas effect en CO2. Ja, er waren wel mensen die zich zorgen maakten. Maar er was geen geen kwestie. De milieuvervuiling was toen het belangrijkste uh, uh, milieuprobleem. Terwijl nu gaat het over CO2. Nee, dus dus de, de, de klimaatwetenschap heeft
1: al de, de, de langste geschiedenis, zeg maar. Ja. En, en krijgt nu als laatste de prijs. Natuurkundeprijs, vind je, dat, uh, vind je dat uiteindelijk toepasselijk, uh, Laura? Er is natuurlijk geen ja. Nobelprijs voor het klimaat. Um, maar, maar past die binnen... Hè, want je hebt, ja. je hebt, je hebt lang naar dat lijstje zitten turen van al die ja. natuurkundewinnaars... Die, die toch vooral ja, ja, bezig waren met, ik, ik noem het maar even, harde natuurkunde... of fundamentele natuurkunde of ja. theoretische natuurkunde. Vind je hem er goed tussen passen?
2: Ja, ik vind het zeker terecht. Want... Um, deze drie onderzoekers. Die kijken dus naar een hele andere manier. Van, uh, van natuurkunde. Want zeg maar, het klimaat ga je niet kunnen voorspellen. Op basis van de eigenschap van de molecuul. Maar hoe die. Um, hoe systemen. ...onderdelen van systemen zich onderling gedragen. Dus zoals zo bij het spinglas... ...van hoe de ijzeratomen... ...zeg maar, zich onderling gedragen... ...net als een zwermvogel, zeg maar... ...die vliegen ook allemaal één kant op. Dat weten ze omdat ze dus onderling... ...zeg maar, aanvoelen van elkaar. We gaan die kant op. Hetzelfde geldt voor die moleculen in zo'n uh, spinglas. Zeg maar, dus dat je niet kijkt... ...naar de, um, de... enkele onderdelen... ...maar dat je dus kijkt naar het geheel. En dat is heel samenhangen, ja. ja, dat is heel erg mooi. En dat hebben ze alle drie gemeen. En dat is... Vind ik gewoon, ja, daar, daarvoor is de prijs heel terecht ja. dat ze daarnaar kijken.
0: Want ik vind ook een, een uh, onderzoek waarin uh, weet, diep wetenschappelijk, natuurkundige en wiskundige dingen als stochastische resonantie een okay. superbelangrijke rol spelen. Ja, die kan je alleen maar de prijs voor de natuurkunde geven. Ik
1: ga je niet vragen om dat begrip even uit te leggen? Maar dat... ik ga... Dat Eigenlijk is heb je het, ik... ja, ja, dus het, nou, het, het net heeft gedaan. Ja, dat is, dat is helemaal mooi. Die onderlinge
2: interacties, <laughs> dat ze zich dan gezamenlijk op een bepaalde manier gedragen. Dat is. Uh, ja, ja. Ik,
1: ik, ik ken het heel erg. Nu, nu het over die, die spreeuwen hebt, ik, ik ken het heel erg uit de biologie. weet je, je geeft een termieten, geef je vier regels, leefregels bijna. En, en voor je het weet, komt er een termietenheuvel uh, omhoog. Uh, <laughs> die, 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 niet, die, die, die zie je niet aan die regels af. Maar als je het, het proces opstart. Dan zie je die heuvel
0: ineens ja, dus verschijnen. wat deze mannen dus gedaan hebben... is uh, de wereld als één grote termietenheuvel uh, beschouwd. <lacht> ja, dat...
1: <lacht> en, uh, en zo kriolen we voort, zou ik bijna zeggen. Uh, dankjewel, Laura. Dankjewel, Hendrik, dat jullie hier kwamen vertellen... over de Nobelprijs voor Natuurkunde. Dankjewel, Rosa van Toledo, voor de productie van deze aflevering. Voor de snelle productie van deze afleveringen, moet ik zeggen. Uh, want ze staan heel snel online. Uh, morgen zijn we er weer met uh, ja, de laatste wetenschapsprijs, de Nobelprijs voor chemie. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Quartet. Wij zijn er morgen weer. Tot dan!